0: Welkom bij de Connectic-podcast. Mijn naam is Julie De Laat en ik ben founder van de Connectic. En met de Connectic is echt mijn missie om vrouwen te inspireren om next level te gaan. En dan denkt je misschien ineens, ah, oh, dan moet ik nog harder werken. Um, maar dat bedoel ik niet want ik denk dat jij wel weet dat daar de oplossing niet zit. He, de, de way naar je next level is, zit in je mindset, in je patronen, in je gewoontes. En als je daarbij kunt komen, als je komaf kunt maken met altijd maar doorrazen, een hoofd dat vol gedachten zit, zo'n sluimerend perfectionisme, ja, dan zit je op je next level. Dan kun je professioneel succes gaan combineren met persoonlijk geluk. Waarbij dat je dus ook een combinatie hebt van... Vooruitgaan en stilstaan. Van strategie, expertise en intuïtie. Van doen en zijn. En dat maakt dat jij met vertrouwen, met vanuit een connectie van jezelf, je visie kunt gaan waarmaken voor je leven. Met rust en focus. En een van de manieren waarop je dat, dat zelf helderheid krijgt, rust krijgt, is door um, letterlijk. Mij terug te trekken of letterlijk um, de stilte op te zoeken. Ik probeer dat dagelijks uh, te doen door korte meditaties of kleine momentjes. Ik probeer dat wekelijks te doen door in het weekend zo in het bos te gaan wandelen of in de natuur te zijn. Maar wat ik ook minstens één keer per jaar doe, is een retreat. En het is echt wel een heel mooi verhaal eigenlijk, want de cirkel is een beetje rond voor mij. Ik organiseer samen met... Carline Kavins van Unplug the Eight op 8 december een retreat, de, een day retreat voor ambitieuze vrouwen, disconnect to reconnect. En ik heb zelf ooit een retreat gedaan bij Carline ondertussen drie jaar geleden. En voor mij heeft dat heel veel in gang gezet. Dus dat ik nu samen met haar dat ga doen, dat is voor mij echt zo ja, mooi mooie ronde cirkel. En dus over die retreats. Dus een retreat is lekker to retreat, om je terug te trekken. En um, ik ben daar eigenlijk mee gestart, toen ik, nadat ik mama was geworden. Omdat dat toen in het dagelijkse leven voor mij veel moeilijker was ja, om, om rust te krijgen in mijn hoofd en om, om helderheid te hebben voor, voor mijn steps. En oorspronkelijk waren dat voor mij heel vaak ja, yoga-retreats. En lag de nadruk daar bij mij ook echt wel op... Recovery, reset, een beetje een brain fog uit mijn hoofd um, krijgen. Maar ik merkte dat als ik dat deed, dat er ook andere dingen daarna shiften. En um, dan ben ik ook echt gaan zoeken naar echt impactvolle retreats. En um, dan werd, werden dat zo'n momenten waarin dat ik mijzelf precies toestond om een tijd te hebben, om space te hebben, om... Belangrijke beslissingen te maken, maar bovenaan om zaadjes te planten. En dan is er dus ja, dat bijzondere retreat van Unplug for the waar ik uh, naartoe ben gegaan. En dat uh, was een, een, een weekend van vrijdag tot zondag. En op vrijdag moest je je telefoon inleveren en pas op zondag namiddag kreeg je die terug... En uh, ja, dat alleen al was um, ja, een soort van overgave, want je denkt dan toch, wat als er iets gebeurt en, 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 en wat ga ik allemaal missen? Uh, om dan de zondag te ontdekken dat je eigenlijk alleen maar zo reclame-mails in je inbox hebt en dat helemaal niemand u heeft gewhatsapt. Uh, dus dat je helemaal niks hebt gemist. Um, maar je krijgt daar zo'n mooie helderheid in. En het is in datzelfde retreat dat eigenlijk bij mij het zaadje is gepland om te gaan coachen. Hè? Want we werden ook zo opgedeeld in groepjes. En uh, ja, was een, sowieso een heel fijn, fijn retreat waar ik ook mooie vriendschappen aan heb overgehouden. In um, bijzonder één echt heel goede vriendin, waar ik nog altijd een soort... Ja, je hebt onmiddellijk een soort diepere connectie. Um, waar ik ze bied ook zeker nog meer over ga vertellen, over hoe dat, dat dan um, in een veilige context tot stand komt. En ja, toen is echt het zaadje geplant om, om zelf te gaan coachen. Omdat dat weekend bij mij zoveel teweeg heeft gebracht. Um, dat ik daar zelf stappen in ben gaan zetten. En dat ik echt inzeg hoe een impact dat, dat coaching kan hebben. En super, super toevallig, maar misschien dan ook weer niet. Ik speelde echt met het idee van... Een aantal klanten hadden ook al gezegd van, ah, ga je niet eens een retreat wonen? En ik had zoiets van, ja, ik heb er ook al zin in. Oh, maar ik had zo geen zin om dat eenmaal alleen op poten te zetten en dan uit te werken. Hoe moet dat ook kunnen dragen, zonder groep? Uh, dus ik dacht, ah, oh, ik wil eigenlijk iemand uh, om dat samen mee te doen. En ik dacht onmiddellijk aan Caroline, omdat wij ook intussen tijd wel wat contact zijn blijven houden. En um, dus ik stuur haar een bericht, dat was op maandag. En die belt mij echt bijna onmiddellijk terug en zegt, ah, oh, dat is echt zo zot. Ik ging je vandaag bellen, want ik wil graag iets doen voor vrouwen. En ja... Wij hebben ons aan samengezet en daaruit is dus het Disconnect to Reconnect Day Retreat op 8 december gekomen. Um, ja, voor ambitieuze vrouwen en, en ik kijk er echt enorm naar uit. We gaan de groep bewust klein houden. Er zijn, al, er zijn nog maar zes plekken over, er zijn er al twee weg. We hebben het eigenlijk nog maar net gelanceerd. Dus als je nu al zoiets voelt van... Ah, ik wil erbij zijn, dan uh, zorg dan dat je dat je op tijd inschrijft, Want tot 10 oktober is er ook een early bird. Maar ik wil ook de context schrijven van, van wat is een retreat, en zeker voor, voor mensen voor wie dat dat misschien nieuw is. En voor mij verschilt een retreat erin met een gewoon, een dagje tussenuit of een weekendje weg, in de intentie die dat je zet. En die intentie die gaat je ook zetten in een gefaciliteerde omgeving. In dit geval met twee um, ervaren coaches. En dat maakt dat dat veel meer is dan een dag. Voor mij is een retreat een zaadje dat je plant. En ik heb soms de indruk, uh, als ik naar mijn klanten kijk, als ik naar de mensen rondom mij kijk, we zijn allemaal maar aan het gaan. Op automatische piloot. En wij zijn aan het razen, aan het razen. En um, als je de vergelijking doortrekt naar die zaadjes, ah, dan zijn wij maar zo zaadjes aan het rondstrooien. Hopend dat die ergens op een goede grond terechtkomen wow, en dat die dan misschien gaan bloeien. Maar we doen dat helaas vanuit een automatische piloot. En zo werkt dat niet. Um, we hebben voor het, voor het eerst twee jaar geleden zelf bloembollen geplant in onze tuin. En daar is een methodiek aan. En, en dat begint eigenlijk al met dat je naar de winkel gaat. En je moet naar, de, naar het tuincentrum en je moet die bloembollen kiezen. Want ja, wat wil de planten? Wat vinden ze mooi? Krokussen, narcissen, tulpen? Ja, in welke kleur wil je dan? Dus dat, begint, dat, dat is al het eerste, de eerste stap. Wat wil je? Bloembollen kiezen. En dan is er een, een, een methodiek aan. Je moet ook de grond kiezen. Is er genoeg zon? Gaat dat genoeg water krijgen? Of moeten die wat extra water geven? En dan moeten die dus één per één ook effectief hè? grond uitscheppen, zaadje erin. Je moet dat zaadje dan. Je moet die een bol met de punt omhoog zetten. Want anders kan die er ook niet. Dan groeit hij scheef of dan groeit die in de grond. Kan hij nooit mooi uitkomen? Een um, beetje grond erover, grond aanstampen. En voor mij is een retreat dat. Is gaan kijken, wacht, welke bloembol wil ik eigenlijk? Wat is goede grond? Wat heeft die nodig? Want je kunt niet een gele krokus planten en een witte narcis verwachten. Je kunt niet een tulp planten en een roos verwachten. Dat gaat niet. Dus je moet je heel bewust zijn van wat je... Wilt doen bloeien. En op die manier um, kan zo'n retreat een mega impact hebben, omdat je echt de tijd maakt om van bovenaf een perspectief te krijgen. En omdat het belangrijk is dat dat ook inderdaad wordt opgevolgd met de juiste grond, zon, regen voor dat zaadje, voorzien wij we ook wel een, een digitaal opvolgmoment dat we samen met de deelnemers samen uh, vastleggen waarin we een maand na het retreat ongeveer samenkomen en dat er een accountability is. Zodanig dat dat niet zomaar een dag is, maar dat je effectief wel een zaadje plant. En ik geloof heel hard dat je uit zo'n dag haalt wat je op dat moment nodig hebt. En misschien is dat helderheid, misschien is dat kracht om zo'n next step te durven zetten om een beslissing te durven maken. Misschien is dat terug um, connectie met jezelf vinden. En het is echt heel belangrijk om af en toe uit te zoomen, zodat je daarna terug verder kunt gaan, maar in de juiste richting. En wat maakt dat nu zo belangrijk? Hé, wij wij um, leven eigenlijk als mensen van verbinding en bevestiging. Maar wat gebeurt er nu zo vaak in je automatische piloot? Je verlangt zo naar die bevestiging, naar die connectie, dat je addict zij aan het gevoel oh, ik ben onmisbaar aan drukte. We zijn letterlijk verslaafd aan drukte. Want elke keer als, uh, als er iets gebeurt, een deal, een succesvolle mail, een like, een verkoop, dan komt er zo'n shotje dopamine in, vrij in je hersenen. En dat is je gelukshormoon. Dat is verslaafd, want je wilt daar altijd meer van. En daardoor, omdat je altijd maar meer, 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 ja, meer likes, meer verkopen, meer weet ik veel wat... Um, en doordat je altijd snakt naar meer, naar die verbinding verliezen je soms de connectie met jezelf want wanneer is meer nog een like of nog een verkoop dan genoeg en hoe kun je die connectie met jezelf blijven bewaken zodat je eigenlijk die bewusting van iemand anders niet nodig hebt en dat is echt door die wisselwerkingen van stilstaan en vooruitgaan van zijn en doen um, dus daarin zijn periodes van rust en reflectie gewoon cruciaal om terug tot jezelf te komen. En er is in de natuur een, een supermooi vogel, uh, mooi voorbeeld, vogel. Een voorbeeld van een vogel. Een um, arend doet dat bijvoorbeeld heel mooi, las ik ergens. Want um, die vliegt op thermiek. En thermiek dat wil eigenlijk zeggen dat hij grote afstanden kan afleggen, maar die gemaakt gebruik van de wind om te zweven. En dus wat doet een arend, die zoekt eigenlijk voortdurend naar thermiekbellen. En die kent de juiste verhouding tussen werken en rusten. En Want die werkt, die vliegt naar een thermiekbel en dan zweeft. Die laat hij zich eigenlijk door de wind verder zweven. En dan maakt dat hij verder geraakt zonder dat hij uitgeput is. En zo'n een, een arend kan 500.000. Kilometer per jaar vliegen, blijkbaar. En er is niet moe, want hij vliegt in de juiste richting. En daar ook, die vergelijking gaat ook wel op, want hoe vaak proberen we niet ja, om tegen de wind in te gaan. En pakken we niet die rust, maar gaan we juist harder, um, harder vliegen, veel toertjes maken. En dan zijn we verbaasd ja, dat we moe zijn en dat we niet, uiteindelijk niet zijn waar we eigenlijk wouden zijn. Dus, dus dat is zo'n mooie les uit de natuur. En ja, ik denk dat dat wel typisch is aan onze tijd, dat wij echt die, die uitschakelmomenten moeten inplannen. Ook als je kijkt naar de data, 54% van de Belgen had het afgelopen jaar te veel stress. Dat is, dat is bijna hallucinante 54%. En als je dan gaat kijken, dat is ook wel nog interessant... Um, Stresservaring naar aanleiding van het werk is bij leidinggevende groter. Dus bij leidinggevende is dat ongeveer 60 procent. En als we het dan ook vertalen naar, um, naar vrouwen, dan komt daar ook nog bij hetgeen dat ze noemen de mentale last, de mental load of, the, of emotion work. Omdat. Om Vrouwen zijn vaak degene die denken aan de extraatjes. Aan de, al de cadeau voor de bomma in de die verjaard. En dat is een mesje naar die vriendin die op haar eerste werkdag start. En, en dat, zijn allemaal, dat is allemaal de mental die dat wij ook meepakken. En onderzoek heeft ook aangetoond van de OESO dat vrouwen ongeveer 26,25 uur per week spenderen aan onbetaald werk. Dat is, dat is enorm. Hè? En dus, dus, je dat, dus je hebt dat stress gegeven. Je hebt je mentor load. En dan heb je ook nog eens, wat er nog bij komt, de gsm. Het gebruik van je gsm. Ik weet niet of je zelf soms je schermtijd checkt. Ik moet dat eens doen. Dat is, dat is eigenlijk um, altijd heel confronterend. Um, 65% van de Belgen spenderen gemiddeld anderhalf uur van hun tijd op social networks. Dat zijn 76 werkdagen per jaar. En gemiddeld pakken Belgen hun gsm 34 keer per dag op. En volgens mij, mijn inschatting is dat dat nog veel te weinig is. Dat dat, um, dat, dat meer is. Doe, doe voor jezelf eens de test en ga straks eens kijken. Je kunt dat zo bij instellingen aan schermtijd. kunnen Kunnen kijken per app hoeveel tijd dat je spendeert gemiddeld. En ook hoe vaak dat je je gsm oppakt. En uh, ja, dat is eigenlijk echt um, heel confronterend, die cijfers. En 15 minuten na het ontwaken heeft de hel helft van de Belgen hun smartphone al gecheckt. Dus misschien had je dat ook wel herkend. Ik probeer dat nu bewust niet te doen, alleen mijn, mijn alarm staat daarop. Oh, nu, alarm met kleine kinderen, uh, ik heb dat meestal niet nodig. Um, maar ik probeerde echt tot, tot half acht, ik sta rond half zeven op, en tot half acht probeer ik echt niet te checken om tijd te hebben met de, met de kinderen om be bewust wakker te worden. En, en s'avonds bekijkt 45%, 45 van alle Belgen tot een kwartier voor bedtijd. Dat is echt alles zo slecht, want dan kunnen je niet goed slapen. Je moet echt proberen... Nee, je moet niks, hè. Maar ik nodig je uit om... Um, om om half acht uw apps af te zetten. Bij mij gaat dan, gaat dan alles uit automatisch. Wilt dat zeggen dat ik nooit meer nog eens mijn Instagram check en een berichtje stuur? Ja, nee, maar ik probeer dat wel. Uh, dat is eerder de uitzondering. Vanaf half acht is het echt geen schermen meer. En um, voilà. Dus, dus ga zelf ook voor jezelf eens na... Um, in welke mate dat je het superdruk hebt, in welke mate dat je nood hebt om eens zo dat helikopterview te pakken voor je, voor je bloembollen in het tuincentrum, in welke mate dat je die mental load ook herkent en in welke mate dat je, je gsm meer over u heerst dan andersom. Eigenlijk is dat een tool om ons leven makkelijker te maken, maar in welke mate helpt dat bij u naar de verkeerde kant uit? En wat dus super interessant is, er is een onderzoek geweest van um, een Harvard econoom en een Princeton psycholoog, Eldar Zarfir. Ik weet niet of ik dat juist uh, uitspreek. En, en die zeggen dus. Als je altijd aanstaat, dus dat continu gaan gaan gaan, dan krijg je eigenlijk automatisch een gevoel van schaarste, een gebrek aan tijd. En, en, ik denk dat wie herkent dat, ik, ik denk velen, hè? je staat op en je denkt eigenlijk altijd, oh, de to to-do lijst te weinig tijd, te weinig tijd, te weinig tijd. En wat heb je nu ontdekt? Dat gevoel van schaarste heeft ook effectief invloed op je hersenen. Dat slokt denkvermogen op omdat je gaat piekeren, omdat je eigenlijk bezorgd bent van... Oh, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. En dat beïnvloedt dus je vermogen om goed beslissingen te nemen. Dat um, beïnvloedt je vermogen om aan het plannen vast te houden. En ineens zijn de vatbaarder voor verleidingen. En krijgen dus andere zaken die dat er echt toe doen, die krijgen geen ruimte. En in zo'n moment van retreat wilde daar heel bewust de omslag in maken, wilde tijd maken voor die misschien niet superdringende, maar wel heel belangrijke dingen. En um, voor mij zit dat er maar in in het stellen van de juiste vragen, het doen van de juiste oefeningen die dat u echt die reflectie brengen, zodanig dat jij weet, ja, waar dat u niks steps kunnen zijn. En... Um, maar wat Caroline en ik zelf ook heel belangrijk vinden, hebben we ook uitgebreid um, besproken, is om, om dat te kunnen doen, om die verdieping eigenlijk aan te kunnen gaan en om jezelf die belangrijke vragen te kunnen stellen, is het wel belangrijk um, dat er een sfeer van vertrouwen is, ook in dat retreat. En dat is natuurlijk aan mij en aan Caroline om dat, uh, om dat te creëren. Daar staan wij ook voor. En... Um, Mensen hebben soms een beetje schrik of zijn we terughoudend over dat groeps, groepsaspect. En nu wat wij zelf merken... Ik organiseer ook heel veel groepsdagen. En dat is eigenlijk juist meestal zo mooi. En het is ook zo dat wij een groep creëren met like-minded mensen. Dus wij kiezen echt in een doelgroep van die ambitieuze vrouwen. Omdat die zich soms alleen voelen. En dat connectiegevoel alleen al, dat is zoveel waard. En... Vaak is het makkelijker om heel je verhaal te doen aan onbekenden. Omdat je ook weet dat er daar geen judgment is, want iedereen zit daar in hetzelfde schuitje. En je, je, je merkt dat natuurlijk ook. Mensen die daar investeren in zo'n dag, ja, die kiezen daarvoor. Die kiezen ook voor dat stukje kwetsbaarheid. Die kiezen ervoor om dat stukje vertrouwen te geven. Vandaar dat dat ook belangrijk is dat dat een investering is. Er is niemand die zich zomaar inschrijft en die denkt wauw, weet je wat, kan iets zien, kan ik kan iets meedoen, wat zullen ze daar te zeggen hebben? Nee, daarvoor is de investering te groot. Dus dat is al een eerste... ja. Um, manier om je gerust te stellen dat er vertrouwen zal zijn. Want iedereen gaat daar naartoe met hetzelfde idee. Uh, misschien ook met dezelfde uh, angsten, dezelfde kwetsbaarheden. En... Um dat maakt ook dat je committed gaat zijn. En om, om het heel cru te stellen. Dat moet een klein beetje pijn doen. Want anders ga je dat laten liggen. Anders ga jij misschien inderdaad denken... Ah, oh, gezellig. Een dag naar Blijkhoff. Supermooie locatie. Ik kan je horen wat die te zeggen hebben. Nee, je gaat, gaat daar echt willen zijn. Omdat je dat zaadje wilt planten. Omdat je er iets uit hebt te halen. En... Wat hopen wij dan dat je eruit haalt? En ik denk soms, soms is dat gewoon zo ene zin, één goede vraag. Maar mijn um, intentie, allee, de intentie van Caroline en ik, is dat je daar naar buiten gaat met helderheid, met perspectief, met een soort lichtheid en ease, met een vertrouwen in jezelf, in de toekomst, met een connectie terug met je echte ik... En ook allemaal gebundeld wel in een concreet plan. Dus we willen ook dat je buiten stapt met concrete actiepunten. Vandaar ook de follow-up call voor dat stukje commitment. Zodanig dat dat niet een, een gezellige dag is, dat je achteraf zegt: Ja, dat was tof, maar wat heb ik er nu aan gehad? Um, de dag zelf. Zo, Het programma gaan wij nog. Um, je geheimhouden. houden. Je Geheim houden. Is niet zo. Klinkt zo heel beladen. Maar het is ook een stukje surrender. Dus als we nu al alles gaan vertellen wat je gaat doen, ja, laat u verrassen. Laat u door ons dragen, zou ik ook zeggen. Het is nu een dag dat je geen zorgen moet maken. Wij zorgen dat er lekker eten is, dat er een mooie omgeving is, dat je helemaal wordt ja, meegenomen. Um, dus laat u dragen de dag. En uh, gun u zelf inzichten en helderheid. En um, wat we sowieso wel gaan doen, is we gaan eigenlijk 2022. Eh, want het is in december. We gaan, we gaan disconnecten van 2022 en we gaan connecten met 2023. En ook die echte, die echte jij en wat dat je daarvoor nodig hebt. Um, om dat jaar anders in te zetten. Voor wie, voor wie is dat eigenlijk, dat uh, retreat? Voor mij is dat voor elke ambitieuze vrouw die dat zo voelt van, ah, ik, ik wil vooruit, ik heb grote ambities, maar tegelijkertijd ook wel de behoefte heeft om eens diepgaand stil te staan, om eens echt te reflecteren. En je hoeft totaal geen ervaring te hebben met niks, met, niet meer retreats, niet meer breadwork, niet meer meditatie. Dat, allemaal, dat hoeft allemaal niet. Um, dat mag, maar dat hoeft helemaal niet. Wat, dat, wat dat wel een vereisten is, is dat je bereid bent om je kwetsbaar op te stellen. Um, en om ook de kwetsbaarheid van anderen in vertrouwen toe te laten. Want alleen dan hé, is, er, is er magic. Maar ik zeg het, ik ga er heel erg van uit. Ik heb dat, dat is ook hetgeen dat de ervaring ons tot nu toe leert. Um, mensen die zich voor dit soort dingen inschrijven, zijn daartoe bereid. En dan krijg je dus een groep vrouwen uh, ja, die daar samen echt magic gaan creëren. En waardoor dat je dan naar ja, buiten stapt uit dat retreat en dan hoop ik dat jij ook binnen een paar jaar een podcast opneemt of iets zegt of whatever uh, aan iemand vertelt. Amai, toen, dat retreat met Carleen en Julie, dat heeft, voor mij echt, dat heeft voor mij echt iets in gang gezet. Dat is de, uh, de ambitie, de intentie dat Carleen en ik zelf hebben. Um, voilà. Heb je nog vragen? Laat het mij weten. Stuur mijn een berichtje. Uh, heb je twijfels... Um, Twijfelde of dat wel iets voor u is, twijfelde of dat wel de juiste moment is. Um, voilà, laat het mij weten. De early bird is tot 10 oktober, er zijn nog zes plekken. Um, dus ja, voel je van, oh maar dat klinkt eigenlijk wel goed. Um, en zet er klaar voor de, om jezelf dat te gunnen, dan um, ja, mogen je niet twijfelen. Um, heb je zoiets van hé, totaal niks voor mij, maar misschien haal je dan wel inspiratie uit. En dan is mijn vraag aan u, wat kunnen je doen de komende weken om die stotten voor jezelf te creëren? Heel graag tot een volgende keer. Ik hoop dat je iets uit deze podcast hebt gehaald. Zoals altijd, heel benieuwd naar jullie reacties. En graag tot een volgende keer.